0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。いよいよ夏が来るわ。そうだな。にしても毎年毎年こうも暑いとな。たまには南国の島にバカンスにでも行きたいもんだぜ。このご時世だから控えた方がいいでしょうね。難儀な世の中だけどもさ。まあ、仕方ないな。っていうか南の島ってどこに行くつもりだったのよ。南鳥島だが、遠すぎだと思うわ。というかそれ以前にあそこは確か一般人の立ち入りが禁止されていたんじゃないかしら。ああ、そういえばそうだったな。しかし、そういえば立ち入り禁止だったか。ということで今日は言ってはいけない日本に実在する禁断の島について話していきたい。唐突な話題転換。いいじゃないか。こっちとラバカンスに行けないからフラストレーションが溜まっているんだぜ。はあまあ、お好きにどうぞ。聞いてあげるわ。よし。最初に紹介するのは、アラグスク島だ。これで、アラグスクと読むんだ。すごい読み方ね。どう考えても沖縄とかそっち方面の漢字って印象ね。実際は、上地島と下地島からなる二つの島の総称だぜ。沖縄県の八重山郡つまりは八重山諸島の島だ。八重山方言では離れを意味する、パナリ島とも呼ばれているな。というか、こっちの名前の方が有名かもしれんな。アラブスク島は、日本最大の産瑚礁海域である、石西小湖に位置しているぜ。沖縄本島からも結構離れていることもあってか、島全体の人口はほとんどいない。下地島の方は集落すら存在しておらず、島の大部分を使って肉用具の牧畜用が行われているんだ。島全体の自然を生かそうという試みかしらそうかもしれないな。島全体が西表石垣国立公園に含まれているなど、自然豊かな島々だ。また、かつては呪文の一大生息地の一つであったらしく、呪文を捕獲して時の琉球王府に堅能していたらしいな。もともと呪文は神聖な生き物として考えられていた地域もあったみたいね。それもあってか、捕獲されては加工されてが繰り返された歴史がある。そのせいで、個体数は大きく数を落としているな。高層建築物がないこともあって夜は本州では見られないような綺麗な星空を見ることができるだろう。聞く限りは雄大な自然を大切にしているいい島じゃない。何が問題なのよ。このアラブスク島を禁断の島たらしめているのは、島での祭事にその理由がある。上地島は観光もできるんだが、ここでは伝統的に祭事における撮影機器の使用や録音、夜間におけるブラックへの行動などが固く禁止されている。つまり、島で行われている祭りに関しては外に情報が漏洩しないように対策しているということだな。なんでかしらね。さて、理由はいろいろと推測できるがね。特に、上地島における放念祭に登場する、赤又黒又という来訪神についての話題は、その筋のマニアたちの間でも有名らしい。初めてこの島について知った人は、この祭りに関しての話題や、日本における記載なんかで調べた結果たどり着いたんじゃないかな。それぐらい、この祭りは地獄を集めているんだ。祭事に関する情報を一切漏らさないようにしていることも、余計にそうしているんでしょうね。だろうな。祭りに関われるのはこの島に関わる地元住人だけとされている。嘘か本当かは判断できないが、この祭りのことを調べようとやってきた学者や記者なんかが入党を拒否されたり、行方不明になったなんて話があるくらいだ。噂にしても穏やかではないんだが、それだけ地元の人たちにとっては大切な祭事とも言い換えられる。古くは本州とも沖縄本島とも距離があったから、そのいずれとも異なる文化を育んできたことだろう。そういう文化を大切にする名残が、祭事に関する決まり事として今日にまで残っているんじゃないかと思う。普段は観光もできるんだが、祭りのある季節には島に入らない方がいいだろうな。身の安全のためにも、食事の文化を尊重したり守っていくためにもね。次に紹介するのは、沖の島だ。この島は福岡県宗像市に属していて、玄界灘に位置している。2017年にはユネスコの世界文化遺産に登録されているぞ。島なのに世界自然遺産ではなく、文化遺産に登録されているのか。なんだか不思議な話だわ。まあ、それにはちゃんと理由がある。この沖の島が禁断の島とする理由は、島全体が宗形大社沖津宮の御神体とされていることにある。そのため、神の島とも呼ばれているんだ。島全体が御神体だなんて、とても珍しいわね。大きいにしても、山が御神体とされている神社は知っているけども、大宮神社や筑波山神社なんかだな。あれらは山が御神体なんだが、こっちは島だ。比べるものでもないんだろうが、スケールが違うぜ。また女人禁制でも知られていて、これは宗方さん女神であるタオリ姫が非常に嫉妬深いことに由来している話も同様だ。普段は宗方大社の寝食のみが滞在を許され、年に一度の現地滞在の時のみ200人の男性限定で入党が許可されていた。その時は、海で裸になってみそぎを行うなど、独自のしきたりに従わなければならなかったそうだ。まあ、島全体がご神体とされているなら、それくらいはしないといけないんでしょうね。もっとも、世界遺産に登録されて以降はその影響もあって、関係者以外の立ち入りがより厳しく制限されるようになった。そのため、島に入ること自体が高難易度になった。また、1297年に編まれた書物で言及されていることや、島全体で多くの出土品や遺構が確認されていることから、文化的にも大きな価値があるんだ。巷田では、海の小僧院なんて言われているぐらいだ。歴史が古い証拠ね。これらの理由が、沖の島を神聖かつ近段の島たら占めているんだぜ。次は、南洋島を紹介しよう。洋島ではないのね。あの島も禁断の島と考えるには十分すぎる理由があるが、今回はこちらを優先したぜ。さて、南洋島は、東京と小笠原村に属する火山島だ。小笠原諸島の一部を形成しているぜ。小笠原諸島自体は多くの観光客が訪れる島々だな。また、有史以来大陸からも遠かったことなどから島の生物は独自の生態をしており、東洋のガラパゴスとも称されるほどだ。それだけ生物学的にも希少性があるということね。そのような小笠原諸島に属している南王島は、島全域が南王島原生自然環境保全地域に指定されている。そしてこのことが、南王島に行ってはいけない島たるゆえんだ。南王島は北に約60キロに王島、小笠原諸島の父島からは330キロ程度離れている。地図で見ればわかるんだが、世界5大陸からも日本本島からもとにかく遠い。このため、これまでに人類による行うにも行えず、その影響力は遭難者島一部の例外を除き極めて希薄だ。そのため、地球の原生自然がよく保たれており、ありのままの姿を残したままだ。小笠原諸島の中でも、特に珍しいのね。ああ。科学が発展した現在において、人類の影響力がこれほどまでに排除された島は本当に珍しいんだ。このことが、南王島の学術的価値を高めている。絶滅危惧種や、絶滅純危惧種も確認されていることからも、その希少性は理解できるだろう。島自体も入り江がほとんどないことや1000メートルに迫ろうかという山がごく狭い土地にそびえていることもあり、とにかく上陸難易度が高い。さらには島の平均斜度が45度もあるため、人類にとってはとにかく住みにくい。第二次世界大戦中にイオウ島が戦場になっても、この島が戦場にならなかったのは生物学や地政学におけるちょっとした幸運かもしれないな。もし戦火に巻き込まれたり人類による開発が行われていたらと思うとね、まあ、第二次世界大戦自体は人類史における最悪の戦争だから心中は複雑だけどね。まあ、それもそうだな。これらの理由から当然、入党は厳しく制限されているぜ。一般人の入党はもちろん、今ではアクシデントを除いて僕一部の学者など、特別な許可を持つ人物のみが研究目的での上陸を許されているのみだ。私たちからすれば、行きたいと思ってもまず行けないだろうな。まあ、それでいいんでしょうけどね。これからも、こういった場所は国が主導して大切にしていくべきだと思うわ。まったく、その通りだな。次に紹介するのは、沖ノ鳥島だ。太平洋に位置する孤立島で、この島も小笠原諸島に属しているぜ。また、日本の領土としては最も南に位置していることから、日本最南端の島として知られているな。こういった情報ってすぐに忘れてしまうのよね。すっかり忘れていたわ。あまり関わりがないからそうなるのも無理はないだろう。しかし、時たまニュースになることもあるし、国際的にはとても重要な島になる。排他的経済水域との兼ね合いや、沖ノ鳥島を島として考えて良いのかとする議論はその最たる例だろう。沖ノ鳥島は、このような政治的価値の他にも、地球温暖化における調査にも役立っている。島全体が地盤沈下が極めて小さいことがその理由だな。その分、その影響による海面上昇の被害をダイレクトにもらってしまうわけでもあるんだが、沖ノ鳥島を囲う、昇波ブロックやコンクリートによる護岸工事をした写真が、我々が一番よく目にする沖ノ鳥島の姿だろう。理の教科書なんかで目にした記憶があるようなないような、沖ノ鳥島は距離の暴力があるから、通常まず立ち寄ることはできないだろう。そういった意味では言ってはいけないどころか、禁断の島を通り越して、物理的に行けない島になるな。沖ノ鳥島を取り上げたのは、この島を取り巻く政治的事情にある。島自体を日本が所有することには争いはないが、沖ノ鳥島周辺における排他的経済水域のあり方については、カンカンガクガクといった様相だ。沖ノ鳥島を島とする会話とするかにその争点があるんだが、これについては各自で調べてみてくれ。新たな知識が得られるだろうことを受け合いだ。たまには政治の勉強もしろってことね。温かいお言葉に感謝しますことよ。インディンブレイにも程があるな。さて、次は南鳥島だ。これも小笠原諸島に属している島で、こちらは日本最東端の島とされているぜ。最南端の次は最東端ですか勉強になりますな。ちなみに日本最北端の島はエトロフ島で、最西端の島は与那国島だ。覚えておいて損はないだろう。ってことは日本の最南端と最東端は東京都ってことになるのそうだぜ。沖ノ鳥島も南鳥島も行政区分上は東京都に属しているからな。だから日本の南と東の端っこは東京都と言われても別に間違いではないんだ。ちょっとした豆知識かもな。さらに言うと、エトロフ島は北海道、与那国島は沖縄県の所属になるぞ。セットで覚えておくとちょっと嬉しいぞ。初めて知ったわ。やっぱ学びって大切なんだなって。話を戻そうか。約100年前には何世帯かが上陸して住んでいたらしいが、現在は海上自衛隊や気象庁、関東地方整備局の人員が常駐しているぜ。要は公務員ばっかり島にいるってことさ。そして、日本の島の中では唯一他の島と EEZ を接していないんだ。ちなみに EEZ とは排他的経済水域のことだ。日本の EEZ を表した地図において一点だけ孤立して丸い地域があるんだが、それが南鳥島だ。ああ、それってこの島だったのね。色い々ろいろと初耳よ。過去にはちょっとした事件があったり、第二次世界大戦中は空襲があったりしたが、現在は日本の領土に収まっている。付近の海底には膨大な量のレアアースがあるとして話題にもなったな。最近はコロナの話題ばかりだが、一昔前は南鳥島もニュースになっていたから、一般常識として押さえておくとちょっと嬉しいぞ。他にも、この島は日本で唯一太平洋プレート上にあることからプレート運動の観測においては重要な意義を有しているな。もちろん、気象観測においても重要となっており、日本にとっては特に意義的な島でもある。このことから、一般人の立ち入りは当然制限される。一方で、過去に作家の池澤夏樹氏が上陸したいと要望を申請したところ、1日だけ許可が下りたこともある。同志はその際の状況を南鳥島特別航路に表したんだ。まずどこに申請したか気になるし、許可されたことにも驚きよ。当然社会的地位に基づく特例であっただろうから、一般人の立ち入りが難しい禁断の島であることは変わりない。期待しない方がいいだろうな。さて、最後に取り上げるのは、西の島だ。あ、知ってる。なんか今も拡大中なんでしょう。そうだ。小笠原諸島に属する無人の核火山島だ。u c 以来幾度も噴火しているらしく、火山の噴出物や火山活動に伴い、今も新しい陸地が形成されているんだ。このように、島や陸地が形成される過程を直接観測できるというのは大変価値のあることなんだ。理の教科書が書き換えられそうね。特に近年の火山活動はとりわけ顕著で、1973年と2013年の噴火はその代表例だな。火山活動自体は現在も継続中で、この島を取り巻く生態系や地形の変化は多くの研究者から注目を集めている。まあ、大陸の形成過程やそれに伴う生態系の解明なんかの学問研究を一気に加速させるかもしれないものね。その筋の研究者からすればまさにアイドルみたいなものなんでしょうよ。さて、そのような西の島は言うまでもなく危険だ。そのため、一般人が近づくことはまずできないし、マスコミによる取材すらも制限されている。物理的に危険な異常、当然ね。いつ噴火活動が再開するか判断できない以上、当然の措置だ。ちなみにこういった島に許可もなく上陸したら逮捕される危険もあるらしいからな。そういった意味からも、禁断の島と言えるだろう。さて、ここまでで紹介を終わろうか。最後の方は駆け足だったが、どの島にも禁断とされるだけの歴史や理由があるのは分かってもらえたら嬉しい。興味を持ったら、調べるといい。新たな世界の扉を開いてくれるはずだ。とても勉強になったわ。以上、ご視聴ありがとうございました。